0: Bom dia, Cowboys. Gary Jack, do Condado de Jackson. Hoje é 4 de novembro de 2021 e agora no Condado são 7 horas e amargamos 5 graus na temperatura. A reflexão financeira do dia é Regra número 1, um, nunca perca dinheiro. Regra número 2, nunca se esqueça da regra número 1. Um. Esta frase é atribuída ao Cowboy Warren Buffett. inicio o Morning Call de hoje falando sobre o mercado brasileiro no dia de ontem. 3 de novembro e madrugada de hoje. A Câmara aprovou a PEC dos Precatórios em primeiro turno, por 312 votos a 144. Por uma margem de apenas 4 votos, o governo conseguiu aprovar na madrugada desta quinta-feira, 4, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição dos Precatórios na Câmara. O texto abre espaço de 91,6 bilhões no orçamento de 2022 para o pagamento do Auxílio Brasil e outros gastos durante o ano eleitoral. A aprovação coloca em modo de espera o plano B do governo, que tem engatilhado, ou seja, uma consulta ao Tribunal de Contas da União, TCU, para prorrogar o auxílio emergencial com crédito extraordinário, fora do teto de gastos, a regra que limita o avanço das despesas à inflação. Ao longo do dia, Lira avisou que não tinha como garantir um resultado favorável mas trabalhou intensamente pela vitória e por um texto mais paletável aos parlamentares, inclusive para a oposição. O governo enfrentou grandes dificuldades em arregimentar o apoio necessário, tanto pelo conteúdo da PEC quanto pela retomada das votações presenciais, que se tornou um obstáculo ao alcance do quórum mais confortável. As bancadas do MDB e do PSDB, geralmente alinhadas ao governo, não engrossaram o apoio à proposta. Esse destaque da revista Isto é os reflexos da ata do Copom, divulgada hoje, no período da manhã, referente à última reunião do Comitê de Política Monetária, na verdade foi ontem, que elevou a taxa básica de juros, a Selic, em 1,5 ponto percentual no último encontro. O documento mostra que o Comitê chegou à conclusão que, com o ritmo adotado, é possível levar a inflação à meta em 2022. Na bolsa brasileira, o dia foi menos otimista. O índice Ibovespa da B3 fechou aos 105.617 pontos com alta de apenas 0,06%. O indicador subiu 0,93% por volta das 13 horas, o início da reunião do Fed que decidiu reduzir de 120 bilhões de dólares para 105 bilhões de dólares por mês o volume de compra de títulos públicos e privados. No entanto, o Ibovespa perdeu força com as negociações em torno da votação da proposta de emenda à Constituição, a PEC dos Precatórios, que parcela os precatórios e muda o teto federal de gastos, informou a agência Brasil EBC. Apesar da alta da Bolsa, os juros i sofreram queda em mais de 3%, demonstrando diminuição da pressão de aumento da taxa de juros após 2023. Após a divulgação da ata do Copom, da perspectiva de vocação da PEC dos precatórios e decisão do Federal Reserve. Falando agora do petróleo, o barril do Brent, que é referência para os preços da Petrobras, despencou 3,94% ontem para 81 dólares e 37. O W WTI caiu 4,56% a 80 dólares e 8 centavos o barril. Os preços reagiram ao aumento acima do esperado dos estoques da matéria-prima nos Estados Unidos. Já o dólar, influenciado pela divulgação da ata da reunião do Copom e pelo tom amendo do Federal Reserve, o dólar fechou ontem abaixo de 5,60 pela primeira vez em uma semana. A bolsa começou a subir quase 1%, mas desacelerou perto do fim do dia e chegou com uma pequena alta de 0,6%. O dólar comercial encerrou vendido a R$ 5,59, reais, com recuo de 0,08%. 0,08 reais. A cotação chegou a R$ 5,69 na máxima do dia, por volta das 11:15, mas inverteu a alta e passou a cair no início da tarde, informou a agência Brasil EBC. Já nos Estados Unidos, a política monetária parece, enfim, ganhar novos rumos. Depois de muita expectativa, o Federal Reserve anunciou que vai reduzir a compra de títulos públicos em 15 bilhões de dólares a partir do final desse mês. O Banco Central dos Estados Unidos dá início ao fim de um ciclo de estímulos que começou durante a pandemia, mas por enquanto manterá os juros entre 0% e 0,25%. Os juros, por sua vez, devem se manter historicamente baixos por mais tempos, com o FED sinalizando que está sem pressa para aumentar a taxa, atualmente entre 0% e 0,25%, o que só deve acontecer depois que as compras de títulos forem encerradas de vez. Aqui no condado de Jackson, o índice de Feno Cru sofreu leve alta de 0,4%, superando a última elevação do último dia primeiro, causando euforia no balcão de negócios do Velho Oeste. As ações da Hiltonville Company, que fabrica rodas de madeira, tiveram alta de 0,3% após o anúncio de que carroças serão utilizadas no transporte de pessoas até o condado do Texas pela prefeitura local. Os juros futuros aqui no Brasil lá no Brasil tiveram queda e ficaram assim projetados. O DI para 2023 fechou com perspectiva de 12,08%, o DI para 2025 em 12,06% e o DI para 2027 em 12,04%. Cowboys, esses foram as principais notícias que movimentavam o mercado no dia de hoje e de ontem no condado de Jackson e nas principais bolsas do mundo. Tudo isso... Acabou pela madrugada com a votação do APEC dos Precatórios. As fontes utilizadas nesse podcast foram, isto é, Infomoney, Valor Investe e outras que agora nem me lembro. Há uma pergunta do dia, é um cowboy chamado Nick Johnson do Missouri, esse eu nunca ouvi falar. O que significa juros DI? Vamos lá, Nick. Taxa DI representa a média diária de juros cobrados em depósitos interfinanceiros, ou seja empréstimos feitos entre bancos. No mercado interbancário, as instituições negociam empréstimos todos os dias para evitar excessos e deficiências nos seus caixas. Assim, para que haja um equilíbrio entre os saldos, os bancos recorrem aos certificados de depósito interbancários, os CDIs, que são os instrumentos de captação dos recursos. Espero que tenha entendido, meu caro Nick. Bem que boys, por hoje fico por aqui e espero vocês no próximo episódio. Boa semana! E bons negócios.